0: שבת בבוקר, אני מגיע מבית הכנסת מאורות שמעון, פה בית הכנסת ברחוב הסמוך, סיימתי לומר שם דבר תורה, אני מגיע לבית חב"ד. ממש לידי, עוצר נהר גמונית עם סיגריות ביד. בהתחלה מאוד מאוד צרם לי, למה צריך להחנות את המונית כל כך צמוד לבית הכנסת? היו שם עוד הרבה יהודים שבאו לבית חב"ד, עוד כל מיני יהודים שהסתובבו עם טליתות, הלכו לבתי כנסת שונים. צרה מאוד. ואז אני מחליט לגשת לאותו נהג אולי תבוא להתפלל איתנו פה בבית חב"ד? האמת היא, בהתחלה מאוד צרם לאנשים שהיו איתי. בן אדם, נחמדת המונית, צמוד לבית חב"ד, לא התכוון להתריס, אבל ממש לא היה מתאים, ואתה עוד מזמין אותו להתפלל? מאוד צרם להם. יהודים יקרים, אבל אז גילנו, יהודי עם נשמה בוערת. יהודי עם לב כל כך חם. יהודי, תרשו לי לומר, כן, מלא וגדוש באהבה להשם, כן, כן. אז אמנם הוא לא הגיע איתנו, הוא לא הגיע איתי להתפלל בבית הכנסת, אבל הנחת תפילין כן יצאה משם, ואני עוד מאמין שבעזרת השם בשבת הבאה אנחנו נפגוש אותו פה מתוך שמחה גדולה. אז כמו שאמרתי, יהודים זה באמת באמת צרם ככה ליהודים שהיו איתי, בסוף הם, בסוף הם הבינו שזה היה דבר מאוד מאוד נכון, אבל מה אתם אומרים? יהודי מחלל שבת, מה, מה לוביל לבית הכנסת? מה לוביל לתפילה? אז אני חושב, יהודים כמו תמיד, אני רוצה לעיין טיפה בפרשה שלנו, בפרשה החדשה ששאל לנו פרשת בשלח, ובואו נראה מה משה רבינו מלמד אותנו, מה משה רבינו מלמד אותנו, מה לעשות בכזאת סיטואציה. אנחנו קוראים בתחילת הפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אל תיקח את עם ישראל, כן, יצאנו ממצרים, על סיפור יציאת מצרים כבר קראנו בפרשה הקודמת, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. הדרך ממצרים לארץ ישראל היא מאוד קרובה, אפשר לצאת דרך ארץ פלישתים, ממש ממש קרוב. אבל אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא מחליט לא לקחת את עם ישראל דרך ארץ פלישתים, אלא לקחת את עם ישראל דרך המדבר לעשות סיבוב, כי עם ישראל כי אמר אלוקים פני ינחם עם בראותה מלחמה, ושבו מצרים, הקרוב הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שקצת נעכל את היציאה ממצרים, ולכן הקדוש ברוך הוא מחליט דרך המדבר, לא דרך ארץ פלישתים. ואז מוסיפה התורה, זוכר ראובן? את מה משה רבינו לוקח איתו? <coughs> סליחה, משה רבינו לוקח איתו את עצמות יוסף. למה משה רבינו לוקח את עצמות יוסף? כי השבע השביע את בני ישראל כאשר נצא ממצרים, כאשר פקוד נפקודת הולכים אתכם, אז מה? ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. רבותיי, רגע, רגע, אבל מה הקשר? מה הקשר? הרי את עצמות יוסף, הרי את עצמות יוסף אנחנו חייבים להוציא אותנו ממצרים, נכון? לא משנה דרך אך יוצאים. לא משנה אם יוצאים דרך המדבר או יוצאים דרך ארץ פלישתים וכי אם היינו יוצאים דרך ארץ פלישתים לא היינו עוברים דרך המדבר אלא היינו יוצאים ישירות ממצרים ישירות דרך ארץ פלישתים אז יעלה על הדעת שעצמות יוסף היו נשארים? בקיצור זה נשמע, הרי הסיפור של ויקח משה את עצמות יוסף עמו זה היה אמור להיקרב, להיכתב כבר שבוע שעבר כאשר יצאנו ממצרים היה צריך להיות כתוב יצאנו ממצרים ומשה רבינו לקחתי את עצמות יוסף ועוד שאלה שקצת קצת מציקה, קצת צורמת באוזן, על צדיק, בטח צדיק כל כך גדול כמו יוסף הצדיק, שאנחנו כבר מכירים את גדולתו וקדושתו, לא מתאים לומר עצמות יוסף, נכון? ככה מתבטאים על צדיק. נכון שעל מת אומרים עצמות המת, אבל יוסף הצדיק, צדיק כל כך עצום, הציל את העם היהודי כולו במצרים, נכון? היה מתאים, וייקח משה את אהרון יוסף, או אפילו על צדיק מתאים לומר וייקח משה את יוסף. מה זה עצמות יוסף? מה זה עצמות יוסף? יהודים יקרים, הרבי מלובביץ', שבשבת האחרונה ציינו את 74 שנות מנהיגות שלו. בשבת האחרונה ציינו את היום, את יום הקדוש י' בשבט היום שבו הוא עלה לנציאות. אז הרבי מלובביץ' פעם הסביר את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. רבותיי, משה רבינו מלמד אותנו איך אנחנו יוצאים מהמדבר. איך אנחנו יוצאים מהמדבר, ויעשה אלוקים דרך המדבר, אנחנו עוד לא הגענו, משה רבינו מלמד אותנו. כל עוד שלא הגענו לגאולה, כל עוד שיהודי נמצא במדבר, אתם יודעים מה זה מדבר, חסידים, אתם יודעים מה זה מדבר. מדבר זה לא מקום טכני, מדבר זה לא מקום צחיח שאין שם עצים ואין שם מים. מדבר זה יכול להיות באמצע העיר, זה יכול להיות יצחק החסיד, זה יכול להיות מקום שמלא באנשים, אבל אין שם אלוקות. אין שם מים, אין שם תורה, לא מרגישים שם את הקדוש ברוך הוא. המקום יבש, אין לחלוכית של חסידות, אין לחלוכית, אין לחלוכית של אלוקות, אין לחלוכית של קדושה של יהדות. אומר משה רבינו, יהודי יקר, יהודי יקר, כאשר נמצאים במדבר ורוצים להגיע לארץ ישראל, רוצים להגיע לגאולה האמיתית והשלמה, את יודע מה הדרך לעשות את זה? איך אנחנו זוכים לגאולה האמיתית והשלמה, במשה רבינו מלמד אותנו? מלמד אותנו יסוד אדיר ביותר, צריך לקחת את עצמות יוסף. מה זה עצמות יוסף? כבר הערנו, נכון? ואפילו אני ראיתי מיד שכבר ככה, כמה יהודים זה ככה הציק להם בפנים עצמות יוסף. הערנו הרי שלכאורה על צדיק כל כך גדול לא מתאים לומר מה עצמות יוסף, נכון? משה רבינו אומר, קח איתך את עצמות יוסף, במובן, קח איתך את עצמיותו של יוסף. אתה רוצה להגיע לגאולה, אתה רוצה להגיע... לארץ ישראל, אתה רוצה כבר לראות את בית המקדש השלישי, קח איתך את עצמיותו של יוסף, את הנקודה הכי הכי פנימית של יוסף. מה הנקודה הכי פנימית של יוסף? מה הנקודה התיכונה, הנקודה המרכזית? יוסף הצדיק היה לו הרבה מעלות, יהודים יקרים, נכון? היה צדיק גדול, שמירת הברית, אהבת ישראל. לא, לא נקם, על אף שהתנהגו עליו בכזאת צורה, מגעילה איך אבו, התנהגו עליו בצורה כל כך לא יפה, משה ראו יוסף הצדיק לא נוקם, ואפילו גומל רק טובות. אבל מהי הנקודה הפנימית של יוסף? איך אנחנו יודעים את זה? יהודים. אם אני רוצה לדעת מה הנקודה הפנימית של הצדיק הגדול הזה שנקרא יוסף הצדיק, מה הנקודה הפנימית שלו על פי מה? מצוין, מצוין, מצוין שמעון. נכון, רבי מאיר לימד אותנו, אם אתה רוצה לדעת משהו, על פי השם אתה יכול לזהות את הנקודה הפנימית של יוסף. יוסף קרוי בשם יוסף, למה? כשרחל ילדה את יוסף, היא קוראת לו בשם הזה ואומרת לו, יוסף השם לי בן אחר. בפשטות, מה זה יוסף השם לי בן אחר? בפשטות, רחל יודעת, הנב... הרי האימהות הקדושות היו נביאות כידוע, הם ידעו שליעקב אבינו יש 12 בנים, לא יותר, 12 בנים. יוסף היה הבן ה-11, רחל הרי הייתה קרה כמה שנים. לא נולדו לה ליל... לא ילדים עד שנולד לו סוף סוף יוסף. היא יודעת, והיא לא מסתפקת ביוסף, כמו אם היהודייה אמיתית רוצה עוד ועוד ילדים, אבל היא יודעת שהיא לא יכולה להתפלל לעוד עשרה ילדים או לעוד, לעוד חמישה ילדים. היא יודעת שאם יוסף הוא הבן האחד עשרה, ליעקב אבינו ייוולד עוד כמה ילדים, כמה ייוולד לו? עוד אחד מקסימום. היא מתפללת ואומרת לקדוש ברוך הוא, השם, הבן האחר, הבן הנוסף, הבן המספר 12 של, של יעקב אבינו, תן אותו לי. יוסף השם לי בן אחר, את הבן האחר, את הבן תעשה שהוא יוולד אצלי, ואכן באמת מי זה היה בן ה-12 כמובן, מי זה היה בנימין שנולד, אחי יוסף, גם מאביו וגם אימו, נולד לרחל אימנו. אבל יש מדרש חסידים יקרים, יש מדרש מדים. יש מדרש מדים שאתה בהשקפה שטרית, אתה לא מבין מה המדרש אומר. המדרש אומר, יוסף השם לי בן אחר, הוא קורא ליוסף לי ואומר, יוסף השם, ש... יוסף השם לי בן שעשה... מעשה אחרים, בן שעשה מעשה אחרים, מה זה בן שעשה מעשה אחרים? כגון, כך אומר המדרש, כגון ירבעם בן נבט וחבריו. חסידים, יוסף השם לבן אחר, בן כמו ירבעם בן נבט, הרשע הגדול, שחטא והחטיא את ישראל, והכניס פה כל כך הרבה צלמים, כל כך הרבה עבודה זרה, כל כך הרבה רוע, כל כך הרבה דברים נגד הקדוש ברוך הוא. יהודי, מה זה רחל מתפללת? אתה צודק, נכון, 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 כן, ירובעם בן נבט נולד מיוסף, נכון, הוא היה מאפרים שנולד מיוסף, אבל, אבל זה היה לצערה של רחל, ברור שלא התפללה שיוולד בן כמו ירובעם בן נבט. מה הפירוש בן שעשה, על זה היא מתפללת? על זה היא מתפללת בן שעשה מעשה אחרים? היא מתפללת על, על המעשים של ירובעם בן אלא הרבי מלובביץ' פעם הסביר את זה בצורה מאוד 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 מדהימה וזה בעצם מסר לחיים, זה היה נקודת חייו של הרבי ונקודת חייו של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מלמד אותנו שיש אחר, יש מצבים שאתה רואה יהודי והוא נראה לך אחר לחלוטין, הוא נראה לך מנותק, הוא נראה לך לא קשור, הוא נראה לך אפילו לפעמים מעצבן, הוא אפילו לפעמים נראה לך מגיע לחנות את הרכב, מגיע, מחנה את הרכב, את שלו ממש סמוד לבית כנסת. כן? אם מיכאל יראה את הסרטון הזה, מיכאל הצדיק, שפגשתי אתמול, הוא ודאי לא התכוון להתריס, כן, הוא ממש ממש לא התכוון להתריס, אבל לפעמים יש יהודים שממש מתכוונים להתריס, ממש מתכוונים להתריס. אני חושב הוא אחר, הוא זר, הוא לא קשור לפה, מה, ש... מה הקשר שלו לפה? אומר, אומר המדרש, יוסף השם לי בן אחר, ליוסף הצדיק היה תכונה מיוחדת מאוד. ליוסף הצדיק היה תכונה מיוחדת מאוד. הוא עשה, הוא לקח את האחר, וממנו עשה בן. הוא לקח את האחר, וממנו עשה בן לקדוש ברוך הוא. יוסף הצדיק אומר, גם היהודי שנראה לך הכי רחוק, הכי מנוכר, הכי, 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 הכי תלוש, הכי לא שייך לקדוש ברוך קח אותו. הוא גם בן של הקדוש ברוך הוא, וזה התפקיד שלנו, יהודים יקרים, וזה בדיוק התפקיד שלנו. לקחת את האחר ולעשות אותו בן לקדוש הוא. תיקח את האחר ותראה עד כמה שהוא בן, אתה רק צריך לגלות את זה, אתה לא צריך ליצור שהוא בין חסידים. אתה לא צריך ליצור אותו, הוא כבר בן, אתה רק צריך מה? אתה רק צריך לגלות את זה. דבר מדהים יהודים, רבותיי, דבר מדהים, זה מה שגם כתוב מופיע בהמשך הפרשה. יהודים יקרים, סליחה, המשך הפרשה מופיעה מלחמת עמלק, עמלק פתאום מופיע. עם ישראל יוצא ממצרים, עובר את הים, עם ישראל יוצא ממצרים, עובר הים, ומה? עם ישראל עובר את הים ופתאום מופיע עמלק. בדרך למתן תורה, בדרך למתן תורה מופיע עמלק. ואז משה רבינו קורא ליהושע ואומר לו, בחר לנו אנשים, תביא לנו אנשים צדיקים וצאי לכם בעמלק. צאי לכם בעמלק. מה פה <פוש>, שצאי לכם בעמלק? כל מילה בתורה, תגידו לי, כל מילה בתורה היא מדויקת או לא? יהודים יקרים, כל מילה בתורה היא מדויקת או לא? ברור. אז בחר לנו אנשים, התורה הייתה צריכה לכתוב, אנשים, אם אתה רוצה כבר לפרט את כל הפעולות שצריך לעשות בשביל להילחם בעמלק, אז יש לו עוד כלי נשק, ותיקח איתך הצידה לדרך, וקח ותעשה ותעשה, מה זה הצא? מה ההדגשה שמשה אלא יהודים יקרים, יש פה מסר עצום ליהושע ולכל יהודי ויהודי בכל דור. ושוב, עמלק הוא הפריע לנו ללכת למתן תורה. משה רבינו אומר, תשמע, צריך להילחם בעמלק בשביל להגיע למתן תורה. בשביל להגיע למתן תורה, ועוד פעם, מאותה נקודה להגיע לגאולה השלמה צריכה להילחם בעמלק, ותשמע איך נלחמים בעמלק. תשמע, אומר משה רבינו ליהושע ולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, למנחם וליצחק ולשמעון ולכל יהודי, אמר משה רבינו, צא להילחם בעמלק. תדע מאיפה לצאת, תשמע מאיפה לצאת. הרי בכלל נשאלת השאלה, יהודים יקרים, איך עמלק נלחם בעם ישראל? היה לנו את חומת הביטחון, היה לנו את המרחב הכי הכי מוגן שיש. כן, לא מרחב הכי מוגן, מה שקוראים פה באשקלון, מרחב הכי מוגן, שהוא לא ממש מוגן. היה לנו מרחב מוגן באמת, היה לנו את מה? את ענני הכבוד. מה קרה למצרים, בתחילת הפרשה הרי אנחנו קוראים, שהמצרים ירו עלינו חיצים, מה ענני הכבוד, מה העננים עשו? למצרים, לא הצליחו לפגוע באף יהודי, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, הגן עלינו בצורה הכי הכי מושלמת. ענן, איך עמלק הגיע? אז איך עמלק פגע בעמלק? איך אמר... המ... סליחה, 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 איך עמלק פגע בעם בכזאת צורה יהודים? אתם יודעים מה זה? התשובה כתובה בחומש דברים, פרשת כי תצא. ויזנב בך, ויזנב בך חסידים, מה? כל הנחשלים אחריך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מה הכוונה? מה זה נכשלים? מה פורשם עליהם נכשלים? אז תשימו לב, המדרש אומר דבר מדהים, תלם, אז מי, זה, מי זה הנחשלים? אומר המדרש, שכל עם היה מוגן בתוך הענן, כמו שאמרנו, והענן זה הייתה הגנה, הענן היה הגנה מצוינת. הענן היה הגנה מצוינת על כל יהודי ויהודים. אבל היו כאלה רשעים, היו רשעים כאלה גדולים, שהם היו מרוב חטם, אומר המדרש, הענן פלט אותם החוצה. שוב! בתוך הענן כל העם היהודי היו. גם צדיקים, גם בינונים, גם בעלי תשובה, כל הסוגים, גם רשעים. אבל היו רשעים, מה שנקרא סופר סופר רשעים. שמרוב חטא, מרוב רוע, מרוב רוע ומרוב רשעות, הענן פלט אותם החוצה. תשימו לב, יהודים, רק בהם עמלק יכל לפגוע. רק בהם עמלק יכל לפגוע. מי שהיה בתוך הענן... עמלק <אנה> <אנה> לא הצליח לפגוע בו, שיעשה מה שעמלק יעשה, נסה לעשות הכל, הענן שומר עלינו, מגן עלינו. <אנה> אומר משה רבינו ליהושע, משה רבינו קורא ליהושע, דרך אגב יהושע הוא מזרע יוסף, כן מיוסף השם לי בן אחר, משה רבינו קורא בכוונה הוא קרא ליהושע, שוב כי הוא מזרע יוסף. אומר משה רבינו ליהושע, תשמע, צא ילחם בעמלק, צא מאיפה? צא מאיפה? צא תקרא לאנשים ותצאו מהענן להילחם בעמלק. יהודי יכול לחשוב רגע אני אצא מהענן? אני אצא מאזור הנוחות שלי? אני אצא מהאזור המוגן שלי? להגן ולהילחם עם עמלק בשביל אותם יהודים בשביל אותם רשעים שענן פלט אותם? אה, אה לייבי מה אתה אומר? מה לצאת מענן להילחם עם עמלק? אני מסכן את עצמי בשביל מי? בשביל מי? בשביל אותם יהודים שמה? בשביל אותם יהודים שמרוב רשות הענן פלט אותם והעמלק פגע, פגע בהם אז שלא יחטא, שלא יעשה עבירות כאלה חמורות, הענן לא יפלוט והכל בסדר. אבל למה אני צריך להסתכל? למה אני צריך לצאת מהענן ולהילחם בעמלק? אלא זה התשובה של משה רבינו, יהודים, בשביל להגיע לגאולה, בשביל להגיע לגאולה אתה צריך להילחם גם עבור אותם יהודים. כן, כן, אתה צריך להילחם גם עבור אותם יהודים, שמה? גם עבור אותם יהודים שמרוב רשות הענן פגע אותם, הענן פלט אותם והעמלק פגע בהם. אם אני אדאג לעצמי רק, בגשמיות, ובטח ברוחניות, אם אני אגיד, תשמע, אני רוצה להיות יהודי שומר תורה מצוות. יהודים יקרים, אני אומר, תשמע, אני יהודי מקיים כל ההלכה, כל סעיף בשולחן ערוך, מתפלל בדבקות שלוש פעמים ביום, לומד תורה, קובע איתם לתורה, אני מתנהג על פי ההלכה, הכל בשלמות. מה עם אותו יהודי רשע שאנן פלט אותו? מה עם אותו יהודי שהוא אחר? מה העסק שלי? למה אני צריך, לה... צריך לבזבז את הזמן שלי? אני יכול לשבת לשגשג בתורה, להתעלות. אני יכול לעלות להתעלות ברוחניות. מה, מה הסיפור שלי? מה אכפת לי מאותו יהודי? הכל נפלא, אם אתה מקיים תורה ומצוות עם עצמך ועם המשפחה שלך נפלא, אבל את הגאולה לא תביא ככה. את הגאולה לא תביא ככה, להיכנס לארץ ישראל, לצאת מהמדבר ולהיכנס לארץ ישראל, בשביל להיכנס לארץ ישראל חייבים לקחת את עצמות יוסף, יהודים יקרים. מוטל עלינו לקחת את עצמות יוסף, חובה עלינו לקחת את עצמות יוסף. חובה וכמובן זכות, זכות גדולה מאוד, כי ככה מביאים את הגאולה. אתם יודעים, הרבי מלובביץ', שוב, שהזכרתי אותו, הרבי מלובביץ', שהשבוע, שבת האחרונה, ציינו את היום הענק שבו הוא קיבל על עצמו את ההנהגה. הרבי פעם אמר דבר מדהים. לבן הרשע, אתם זוכרים? זוכרים? הרי אנחנו מספרים את יציאת מצרים בשבועות הללו, גם בליל פסח וגם בשבועות הללו, נכון? אנחנו קוראים לזה הרי בתורה. אז בואו נזכור, זוכרים את ההגדה של פסח? זוכרים מה בהגדה של פסח? קראנו את זה לפני כמעט עשרה חודשים, כן? מה אומרים שמה? כנגד כמה בנים דיברה תורה? כנגד כמה בנים דיברה תורה? ארבעה בנים. חכם, רשע, טעם ושינה יודע לשאול. מה הרשע אומר? מה הרשע שואל? תזכירו לי, חברנו, תזכירו לי. אל תסמכו עליי, נו. מה הרשע אומר? או, oh, מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה הזאת לכם? אומרת הגמרא, אומר, 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 אומר ההגדה, ככה, ככה אנחנו אומרים בהגדה. הוא מתריס, הוא מעצבן. מה אומר? מה לכם? לכם ולא, לא. לכם ולא לא, אני כביכול לא בתמונה, אני לא בתמונה, זה לא קשור אליי. אז מה תגיד לו, מה תגיד לו? הכה את שינם ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי ולא לא, מצוין, לי ולא לא. ואנחנו אומרים לו, אילו היה שם, אילו היה שם, אה? לא היה נגעל. אילו היה שם, איפה זה שם? במצרים, אולי היה נגעל. רבי מלובביץ', עם אהבת ישראל האדירה שלו, הרבי מלובביץ' עם אהבת ישראל האדירה שלו פעם שאל, רגע, רגע, מה המטרה שהוא יושב בסדר? מה המטרה שאנחנו מביאים אותו לילה לסדר? מה המטרה שמביאים את הבן הרשע? להסביר לו שהוא לא שייך ליציאת מצרים? שהוא לא חלק מהסיפור של יציאת מצרים? שהוא בכלל לא מתאים לנו? לא מתאים לנו שהוא יושב פה? מה אתה אומר לרשע? תשמע, אני לא יודע איך נפלת פה, אתה בכלל לא היית אמור לצאת ממצרים. אני לא אנחנו צריכים לעשות עם הרשע? לקרב אותו? לקרב אותו, אותו. אתה, לא אותו, אותו אתה מביא אותו ומסביר לו, תשמע, לא מה הרעיון פה? אלא הרבי באהבת ישראל האדירה שלו, יהודים, ישראל, הרבי באהבת ישראל האדירה שלו, אמר, אמר בדיוק הפוך, רבותיי. רבי באהבת ישראל האדירה שלו, הרבי אמר שהמסר של ההגנה לבן הרשע, המסר של ההגנה לבן הרשע, תשמעו יהודים, בדיוק הפוך ממה שאנחנו קוראים. בדיוק הפוך. הרשע יושב בסדר, הוא מתריס. אנחנו חושבים שהוא מתריס כי הוא סתם רוצה לעצבן ולהכעס. לא, הוא מתריס כי הוא מבולבל. הוא מתריס כי הוא לא קיבל חינוך יהודי הוא מתריס כי הוא רוצה שיקרבו אותו. לפעמים בן אדם מתריס, אתם יודעים, כמו שדיברנו כבר הרבה פעמים, בן אדם מתריס כי יש לו כאב, הוא לא מזהה את הכאב, אז הוא בא ומתריס, והוא חושב מה העבודה הזאת לכם, מה זה לא קשור אליי, הוא מכריז לא קשור אליי, הוא מרגיש שזה כן קשור אליו, נכון? כמו שאמרתי כמה פעמים, רופא שיניים, שהוא נוגע לך בעצב חי, זה כואב, בעצב מת, אם הוא נוגע בעצב מת, אבל הוא לא קיבל חינוך יהודי. מכל סיבה שהיא, לא משנה, הוא לא קיבל חינוך יהודי. הוא מתיישב עם יהודים בליל הסדר והוא מרגיש זר. הגוף מרגיש זר, הנשמה מרגישה מחוברת. הגוף המון מרגיש זר. והוא מתריס, הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? זה לא בשבילי. אני לא מרגיש, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מרגיש חלק מזה. יתרה מכך, הוא אפילו הרשע גם יכול להיות איזה תלמיד חכם, הוא גם מכיר איזה, הוא מכיר כל מיני מדרשים שמספרים שהרשעים שהיו בעם ישראל, הרשעים שלא רצו לצאת, מה קרה להם? הרשעים במצרים שלא רצו לצאת, מתו מתי? בדיוק בימי החושך, מתו בשלושת ימי החושך, זה מה שכתוב, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, לכאורה לא כל היהודי זכה לצאת ממצרים, הרשעים שכל כך התאהבו במצרים, התאהבו בגלות ולא רצו לצאת, הרשע בא ואומר, אני לא שייך לזה, הנה הרשעים לא שייכים לגאולה, הרשעים לא שייכים לליל הסדר, לא שייכים לתורה ומצוות, הרשעים לא שייכים לתפילין, לשבת, לציצית, לבית כנסת, לסידור, לספר תורה, אני לא שייך לזה, מה לי ולזה? אתה אומר לו, יהודי יקר, ככה אמר הרבי חסידים, תראו אתה, איך הרבי הסביר את זה, אתה אומר לאותו בן רשע ילד יקר ואהוב, בן יחיד של מלך מלכי המלכים. הרי בעל שם טוב הקדוש ברוך הוא אמר, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי כמו הורים זקנים, שאוהבים את הבן היחיד שנותר, שנולד להם לעת זקנותם. אנחנו פונים לאותו רשע. ואנחנו אומרים לו, ילד של הקדוש ברוך הוא, אתה טועה. אתה טועה. מה ששמעת זה על יציאת מצרים. ביציאת מצרים הרשעים לא יצאו. בגאולה עתידה כולם יצאו, לא יישאר יהודי אחד מאחור. הרבי הביא את הפסוק מאות פעמים, לא יידח ממנו נידח יהודי אחד לא יישאר, שלא יזכה לגאולה. כן? וזה מה שאומרים לו. אילו היה שם לא היה נגאל. שם במצרים לא הייתה, הרשעים לא נגאלו. בגאולה עתידה, זה לא שם, זה לא כמו גאולת מצרים, הגאולה עתידה, כולם יגאלו, כולם, כל העם היהודי. נו. אז מה זה אומר לנו רבותיי, שאם אנחנו כבר רוצים להגיע לגאולה, נכון? אין יהודי שלא רוצה את הגאולה. אנחנו אומרים, אני מאמין באמונה שלמה, ביאת המשיח, כן, וישלח לקץ ימים משיחנו, אנחנו כל כך מחכים לגאולה, כל מה שאנחנו עושים בשביל להביא את הגאולה. אז אומר משה רבינו, תשמע יהודי יקר, תשמע יהודי יקר, בשביל להגיע לגאולה צריך את העם היהודי כולו, לא כמו יציאת מצרים, ויציאת מצרים אולי חשבת, אני בסדר, הבנים שלי בסדר, המשפחה שלי בסדר, כולנו עובדים תשם. השכן מימין או משמאל או מהבניין הסמוך או מהעיר הסמוכה לא עובד השם בסדר זה לא העסק שלי בגאולה השלמה בגאולה עתידה היהודים בגאולה עתידה חייבים את העם היהודי כולו חייב, חייבים את העם היהודי כולו כמובן שהקדוש ברוך הוא יעורר את כולם אבל בשביל לזרז את הגאולה בשביל להביא אותה, להביא אותה רגע אחד קודם אנחנו צריכים לקחת את מה יהודים את, מה? את עצמות יוסף וצא מן הענן צא מן הענן, צא מאיזור הנוחות שלך. כן חסידים, כמו שעושה פה, כמו שעושה מוטי בממתקי אלי, עומד שם, יוצא מהענן, הוא יכל לשבת בבית המדרש ביום שלישי, לקרוא שניים מקרא ואחד תחוגגום, או ללמוד איזה מאמר חסידות יפה על הפרשה, אבל הוא יוצא מן הענן, יוצא מאזור הנוחות, עומד בממתקי אלי, או יצחק, במשי, כן, או בסופרסל, יפה ראובן, כן, אתה יוצא מן הענן. ומחבר עוד יהודים לקדוש ברוך הוא, כי ככה נביא את הגאולה רבותיי, עם עצמות יוסף, עם זה שאנחנו יוצאים מן הענן, אפילו בשביל אותו יהודי שמרוב רשעות הענן פלט אותו. אפילו בשביל אותו יהודי אנחנו צריכים לצאת מאזור הנוחות שלנו ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא עלינו בקרוב ממש בזכות עצמיותו של יוסף. תודה רבה יהודים.